0: Szervusztok, kedves hallgatók! A Kő űrhajó című epizódot fogjuk ma megbeszélni. Természetesen Attila és dév társaságában fogom én ezt megtenni. Szervusztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Megtudtuk, hogy mi a menetrend Star Trek ügyileg ebben az évben. Hát az, hogy ugye augusztus 6-ától, vagyis jövő hét csütörtöktől indul a Lower Decks, és amikor az a tíz részes évad véget ér, akkor rögtön jön a Star Trek Discovery, október 15-én fogjuk tudni nézni. Hirtelen jött a bejelentés, még közvetlenül előtte azért volt egy olyan nem túl bizalomgerjesztő hír, hogy a Jeff Russo még mindig pepecsel, ugye ezzel a soundtrackkel, illetve ennek a zenei aláfestésével. Akkor én már fogtam a fejemet, hogy hú basszus, hát ebből semmi nem lesz idén, de aztán végül is csak lesz premiér, lehet, hogy még mindig dolgoznak rajta, meg még az utómunka minden valószínűség szerint zajlik, de itt van októberben a Discovery, én tök jó ennek örülök, mert jobban szeretem az őszi premiéreket. Azt egyébként nem tudom, hogy mi lesz karácsonykor, illetve az ünnepi időszakban, hogy két részre lesz-e szabdalva, mint az első évad, vagy megy folyamatosan, és akkor valamikor talán jövő év elején fejeződik be a Discovery, ennek nem néztem utána részletesebben, de akárhogy is lesz, tök jó szerintem ez a hír. Sajnos a járvány
1: miatt tényleg sokat kellett várnunk, de meglátjuk, hogy mi lesz. Az, hogy most mondjuk esetleg mondjuk karácsonykor lehet nem kapunk, hanem majd januárba folytassák az évadot, hát végül is ünnep, szerintem nagyon sokan inkább akkor családra lesznek, nem a, lehet, hogy nem éppen az internet elé ülnek le, vagy, vagy a Netflix elé, vagy szolgáltató elé, hogy most akkor diszkovait vagy egyebet nézzenek, de végre ismét folyamatosan kapunk Star Trek-et.
2: Így van, hát ez legutoljára talán a 2000-es években volt, amikor még a jó, bőséges 20, 22, 24, 26 epizódos évadok voltak, ami ma már nehezen lenne elképzelhető. Tehát már a nem streamre készülő tévésorozatok is egyre csökkennek, tehát lemennek 20 alá, 18, 16, tehát nem a büdzsét csökken, hanem, hanem máshogy osztják el. És hát itt ez azt jelenti, hogy ősszel érkezik a Discovery, vagyis tényleg az őszi sorozat szezonba beilleszkedik szépen, tehát a, a többi nagy televíziós indítások, újraindítások, folytatások közé, ami elég jó pozíció. A Lower Decks pedig hát... Még nem tudjuk, hogy hová érkezik, mert még arról mindig nem kaptunk híreket, ha bár jöttek azóta újabb, kisebb, nagyobb ilyen kis tízerek is, kifejezetten erre a 23 hetes összefüggő start kérményre élményre vonatkozva is, de egyenesen a,
0: egyenesen a meghajtódra érkezik majd, Dév, nem? Valahonnan.
2: Hmm, igen. Én úgy német ö, fórumokat olvasgatva ott ö, egyébként volt, voltak olyan feltevések is, hogy talán valamelyik csatorna vásárolja meg, nem tartom kizártnak, van pénz, és elég pénzért bekerülhet kár egy linális tévébe is, főleg, hogy nincs lefixálva jelen pillanatban, hogy milyen usán kívüli streaming szolgáltató veszi meg, mert azt lehet, hogy megveszi egy Netflix, egy Amazon Prime, és ő meg kizárlagosan szeretné megvenni, legalábbis egy jó időre. A lényeg az, hogy hogy érkezik, és hát igen, ez egy összefüggő státrekényemény, szerintem minket is majd komoly próba tételeli állít, ugye ezek mindig izgalmas időszakok, most már hát lassan három éve jön az, hogy jön az új évad és az Impulzus Podcast, ugye az előtte lévő hetekben, hát bizony lázban égünk, nézzük, újra nézzük az epizódokat, háttérműsorokat, azt tudjátok egyébként, lesz esetleg valamilyen háttérműsor bármelyik sorozatnak, ugye ez az aftertrack volt, Régen nem is tudom, hogy a Discovery másik évadának milyen háttérműsora volt, valami Facebookos live. Ugyanaz volt, mint ami a Pikárnál. A Lower Decks-nél
0: nem tudunk ilyesmiről. A Discovery-nél szerintem most is lesz ez a fajta Facebook live-os cucc, ami a, a Picardnál is volt. Érdekes maga ez a bejelentés, hogy volt nekünk ugye itt egy komikon virtuálisan, de mégsem ott közölték, hogy akkor mi a beosztás, lehet, hogy nem tudták egyébként, ezt is el tudom képzelni, de inkább ugye arról van itt szó, hogy hát ez a komikon ebben a formában elég nagy bukás volt, hatalmasat zakózott a rendezvény, nagyon kevesen nézték meg, magát ezt a Star Trek panelt is elkeserítően kevés kattintás kísérte, szerintem ez nem a minőségét jellemzi, nekünk ugye tetszett, ezt elmondtuk a legutóbbi adásban is, de nem ez az a réteg, amivel ilyen virtuális rendezvényeket meg lehet csinálni. Ezeknek a konvencionöknek én úgy vettem észre, hogy a legnagyobb vonzereje inkább az élő találkozások, hatalmas nagy cosplayezések illetve az ottani hangulatnak a a megélése, és kevésbé ez a a hírhájpoló, ilyen előzetes váró hatalmas nagy breakingeknek a témaköre az, ami lefoglalja a rajongókat és hát ez ebben a formában így, így nem működött sajnos. Tényleg ezek a konók, ezek tényleg közönség találkozók,
1: találkozunk a színészekkel, meg találkozunk olyan barátokkal, meg ismerősökkel, akikkel addig lehet, hogy csak éppenséggel a, ugye az online térben találkozunk, meg tényleg arra a két napra, két vagy három napra töfül mekkorák a rendezvények, hogy kiengedjük kicsit a győzt, meg végre személyesen lássuk azokat a színészeket, színésznőket, egyéb stábtagokat, rendezőtökhez a producciálék, akiket csak vagy a stáblistán látunk, vagy a tényleg a különböző online felületeken. Hát, de mondjuk az, hogy nem a konon jelentették be, szerintem lehet az is azok, hogy az utolsó pillanatig nem tudták. Lehet, hogy még, lehet, hogy pont azon a napon sikerült végre olyan állapotba hozzá a diszkóvelit, hogy már októberben megmerik kockáztatni, hogy már legalább az első epizódot ki tudják adni. Mert lehet, hogy még mindig az utolsó pillanatig még dolgozni fognak a, az utómunkálatok közben. Tehát én bármit el tudok képzelni most, amilyen ilyen fejeteterére világ van, hogy... Tényleg át kellett állni ilyen rohamtempóra, hogy minden borul, minden terv.
2: Egyébként meg a nyári színet, hát most ugye sorozat szempontból is nyár van, és a a Lower Decks ezért eléggé jó helyre érkezik a szempontból, hogy hogy ez a mid-season vagy vagy ilyen summer, tehát ilyen ilyen kisebb, rövidebb évadokat szoktak legyáltani, akár van olyan sorozat, amelyik direkt ilyen 10-12 epizóddal jön is nyári időszakra. Biztos, hogy utómunka nagyon nehéz, tehát a, a, a zeneszerzéssel kapcsolatban, hogy például, hogy 11 néhány személynek otthon kell különállóan felvenni a, a zenei hangsávját, és mindenkit instruálni kell, hogy megfelelő felvételi környeztet teremtsenek, és aztán azt összefésülni. Nem tudom, hogy ezt mi észre fogjuk-e venni egyébként. Tehát én, mint teljesen átlagos fülű ember, biztos, hogy nem fogom észrevenni, tehát kíváncsi ezek, hogy erre, erre lesznek-e visszajelzések, hogy ezt esetleg feltűnik-e akár a, a hangzáson, hangszerelésen, bármilyen, hogy, hogy most itt az utómunkán például spóroltak volna. Szerintem a mai technikával egyszerűen már nem tűnik fel ez annyira, tehát részese vesszük, hogy milyen technológiai váltások mennek le, készre megkapjuk az epizódot annélkül, hogy például stúdióba stúdióban van útak volna emberek, vagy egy munkahelyen dolgoztak volna.
0: Mielőtt még bemutatkozik a Discovery, már a pikát sorozatot is beszerezhetjük blu ray legalábbis ugye az első évadot. Hát én elsősorban azoknak ajánlom ezt a kiadványt, akik hihetetlenül kíváncsiak arra, hogy hogyan készülnek az ilyen maszkok, a díszleteknek a kidolgozása, illetve ez a kis bepecselős munka az apró részleteknek a kibontására és a megalkotására, ez a része a Discovery blu ray is mindig hihetetlenül jó, és szerintem ezeknek a kiadványoknak, ezeknek az új Star Trek sorozathoz járó Blu-ray kiadványoknak, meg DVD kiadványoknak ez a legnagyobb erőssége, tehát akit ez a fajta ilyen hát kézműves része, meg ez a, ez a munka része érdekel a dologban, azok topzódhatnak a az élvezetekben. Ezek az ilyen behind the scenes nyilatkozatok, nem hiszem, hogy több lesz például egy, egy kommentárban, vagy egy akár egy interjúban, mint amit eddig mondjuk láttunk a Will tönféle műsorban, és ezeknek azért valljuk be egy jelentős része promóciós szöveg. Ez a Discovery-nél is talán elmondtam, hogy Kár, hogy ilyen hamar jönnek ezek a kiadványok, talán majd a 10 év múlva érkező, nem tudom, 4K-s, 8K-s éppen akkori trendeknek megfelelő feljavított verzióban, majd őszinténben hallhatjuk a készítőket, mondjuk egy Discovery esetén például arról, hogy hová lett a Brian Fuller, miért ment el, hogyan tervezte ő el az eredeti koncepciót, ezekhez még én azt gondolom, hogy Korán van, ugye maga az Enterprise, amikor a Blu-ray verzió megérkezett, annak is az volt a a fő selling point, hogy hát itt olyan dolgok hangzanak el, ami ami bizony kőkeményen, ugye itt a stúdió döntéshozói, illetve a kreatív emberek közötti nézeteltérésekről szólt, ez volt benne a, a, a nagyon nagy, ezekben a kiadványokban egy másfajta, aspektusból kielégítő a, a rajongók számára ez a, ez a fajta betekintés. Ugye van itt még Baki parádé, ez nálam egy hatalmas mumus mindig, mert azt hiszem, hogy egyszer írtam talán úgy egy cikket, hogy leírtam benne részletesen, hogy mennyire hiányolom a Baki parádét, és kiderült, hogy csak én nem találtam meg a, az egész kiadványon azt a, azt a feature-t, és közben meg ott volt végig a szemem előtt. Ezen biztos, hogy lesz, mert most részletesen megnéztem, és hát lesz egy-két epizódhoz ilyen kommentár, azt hiszem, hogy minden epizódhoz tartozik majd egy-egy ilyen kis betekintés is.
1: Az emberek általában két dolog miatt nézik meg, vagy nézték meg régen, még a, azt mondom az internet és a különböző cd dvd korszakok előtt, Emlékezzünk, azért voltak ezek a különböző verfilmek, akár egész estét betöltő, másfél-két órások is, hát emlékezzünk mondjuk a Csirók is voltak ilyenek, hogy tényleg lássuk, hogy hogy készülnek ezek a makettek, a filmtrükkök, és persze hát természetesen pont az ilyen Baki parádéjel néztük, meg nézzük egyébként, mert van, aki mondjuk Például fanyolok, hát miért vegyem meg én Blue Jelen, amikor láttam a sorozatot? De pont azért ezekért az esztráké, hogy lássuk, hogy ez azért ez nem csak móka és kacagás, hanem itt tényleg komoly munka, egy, akár, akár egy mozifém, vagy akár sorozat elkészítése is, és jó, néha egy kis humorral is feloldják, de azért tényleg komoly munka van az, az mögött, a látványvilág mögött, amit mi megkapunk 40-45 perc, vagy akár egy másfél órán keresztül.
2: Nem tudom, hogy összeadva mennyi lesz tehát ezeknek az extráknak a, 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 az időtartama. Sajnos, hogy egyre inkább eltűnőben lévő műfajnak számít, hogy, tehát tényleg már csak a blu marad meg. Tehát néha kapunk egy-egy ilyen YouTube videót, vagy StarTrack.com-on szoktak lenni, ugye ilyen különböző kisebb-rövidebb kis interjúk, meg behind the scenes, azért az szerencsére azért azok azért jönnek, de hát nem mindegyik epizódhoz. Jön, vagy csak ilyen összefoglalóan, hogy az eszközök, a jelmezek hogy készültek, ugye itt a Short Tracks is előkerül, az eltűnt epizód, ez talán egy, egy exkluzivitás lesz még, talán ott is annak a háttere, egyáltalán a, ezek a sztorilogok egyébként kommentárnak örülnék, én a legjobban, manapság ezt értékelem, amikor egy epizódot egy teljesen másik szemszögből tudok végignézni, és egy kommentár ezt engedi meg főleg, hogy például kommentár feliratozó van, vagy akár például te nézed a, a, az epizódot, és közben a kommentár feliratát nézed mellé. Tehát nem kapcsolod be a kommentárt hangban, csak a kommentár feliratát. Egyébként a What We Left Behind-nál is volt egy ilyen, hogy volt egy külön kommentár feliratsával, amelyik még a What We Left Behind-nak a készítését is úgymond kommentálta, hogy az egyes jeleneteknek milyen keletkezés története van. Tehát itt ezek már tényleg a megfőszerezése a, a rajongói élménynek. Úgy gondolom, hogy ezek még sokáig vonzóak lesznek, és eladhatóvá is teszik egyrészt. És hát kell is, hogy tehát gyakorlatilag, a, ahogy mondtad most Csaba, ez engem egyébként megdöbbentettélek, hogy itt mit én, 70 ezer ember nézte meg a Star Trek Universe panel, tehát igazából hát az kevés. Tehát az kevés, az, az szinte annyian el is mehettek volna, úgymond jó. Mondjuk, ha esleg végignézték, de ennyien hívták be, 150 ezeren mondjuk az IGN-nek a teljes 10 órás streamét, nem hinném, hogy sokan nagyon végignézték. Tehát ezeket a paneleket, főleg, hogy én is megnéztem, hogy mi van még a Star Trek Universe panelen, amit én szívesen megnéznék, hát semmit nem találtam. Tehát nem volt olyan, olyan sorozat vagy érdekes panel, amit megnéztem volna, pedig érdeklődök. Pedig ilyen voltak egyébként kirent.
0: Star Trek témájú, ilyen technikai panelek is, és azokat én sem kutattam fel, és azóta se tudom, hogy mi történt ott, és mikről beszéltek.
2: Akkor lehet, hogy még egyszer mi kéne hatolnom, tehát itt nekem ez, ez kevesebbnek tűnt, mint amennyi szokott lenni a, átlagosan, hogy komikkonon, ahol alig tudjuk kapni, tehát kapkodjuk a fejünket, amikor ahol szinte párhizamosan
0: zajlanak. Orville is szokott mondjuk lenni egy Hű. komikkonon, és most azt, nem is tudom, hogy volt-e valami az Orville-ről. Valószínűleg nem nagyon pedig komolyan
2: készül az Orville is egyébként, hogy, hogy itt feltűzeljük a, a hallgatóságot meg magunkat is, tehát közeledik, nem tudok bemutató dátumot, nem tudom, ti tudtok-e valami, de azt hiszem az elsők között van, vagy lesz, amelyik ugye például forgatást is folytat majd, és, és ugye Kaliforniában zajlik a forgatás, tehát ezt se feledjük, és hát az utómunkák is ott is, ott is zajlanak, de... remélkedjünk ott is, hogy egy egy belátható időn belül, ha most nem is párhuzamosan, mint a régi szép időkben, hogy egy Orville epizód és egy Discovery a hétre, és plusz még valamilyen aftertrack, meg egyéb műsor, és gyakorlatilag az a teljes kánoán volt, és ha úgy veszük, ez jó, jó, hogy jön a Discovery, és jó, hogy működik aztán álltadok megint, és ilyen lendülettel és most már teljesen természetes, tehát most már ez negyedik éve gyakorlatilag, vagy harmadik harmadik évet a Discovery, nem, negyedik éve mert Discovery két év, volt Pikár is, hogy most igazából ez a hát az impulzusnak is a negyedik év van a következik szeptembertől, hát hihetetlen vele gondolni Az impulzus Podcast pillanatokon belül folytatódik, de
0: előbb csatold be az öveket is, lép be hozzánk a Parallaxisba a két hetente új podcasttel jelentkező szórakoztató ismeretterjesztő kibeszélőben a legfrissebb tudományos és fantasztikus események mellett a science fiction filmek sorozatok és könyvek hátterét vizsgálják, emellett pedig a filmvásznon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetik. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Jóhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog műsorvezetői, a tilos rádióban hallható sokkal ébresztő
2: epizódjaiért a tudományisfantasztikum.hu. Tudományisfantasztikum.hu Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Végre egy McCoy központú epizódot kapunk a hajó képében. Nekem ez mindig is kilógott egy kicsit a nem csak a harmadik évadból, hanem az egész eredeti sorozatból. Erre utal már ez a szokatlanul hosszú cím is. For the world is hollow and I have touched the sky. És ez ebben a formában el is hangzik az epizódban ezt valaki mondja. És hát nem is csak egyszer mondják ezt ki, mert ha jól emlékszem, akkor Kirk is elismétli ezt a mondatot, és hát ebből a magyar fordításban, ebből a címből az lett végül, hogy kő űrha jó, egyébként nem rossz. És valóban egy kicsit más itt a megközelítés, mint hogyha erősebb lenne a a személyes karakterdráma itt Dr. Mekkoly esetében. Azért az nem mindennapos dolog, hogy, hogy egy főhős rögtön az epizód elején kiderül, hogy egy gyógyíthatatlan betegségben szenved Mindenki egészséges, csak
1: egy ember beteg, haláló szindróma, és ki az? Az ember héten azt gondolná, hogy azt mondja a kőknek, hogy te, de közben meg nem. Hát az olvosi vezetője. Igen, az ember egy kicsit meglepődik, hogy hoppá, a doki beteg. Hát a doki? Hát a doki nem lehet beteg.
2: Igen, az a furcsa, hogy a doki a triumvirátusnak a része megfelelő képernyődőt kap végig, és ezért érdekes, hogy most őt emelik ki. Bár én Nekem nem annyira feltűnő, mert én mindig, igazából én nagyon sokszor a mccoy nézem. Tehát az érdekel, hogy ő, hogy viselkedik, Tehát sokszor van, hogy nekem mccoy a más epizód is, ahol gyakorlatilag nincs is annyira előtérbe hozva.
0: Kiegészítő karakter, és valójában ugye ez az ő igazi szerepe, hogy, hogy reagáljon a másik két főszereplőre. Amikor ő kerül előtérbe, akkor meg óhatatlanul átrendeződik a dinamika.
2: Így van, és most őre reagálnak, Körk és, és Spock is, és ez az, az nagyon jó sikerült. Ez nagyon jó helyen van itt a harmadik évadban. Ezt Spock
0: érintésére gondolsz, amikor felébred a doki?
2: Nem, már korábban is, ez Spock szerintem a leges legerény gyanút fog. Tehát már amikor ugye eleve, amikor a évben, tehát a doki jelenkezik erre az egész küldetésre, tehát Spock és a doktor között már Korábban is egy egy megfoghatatlan kapcsolat van, tehát az állandó zsörtölődés és kritizálás ennél ez a két személy megtanulta tisztelni és ismerni is egymást. Tehát Spock, a féle modern koni Sherlock Holmes, szerintem sokkal apróbb jelekből is érti, hogy itt mi van és mi nem stimmel. Egy modern sorozatban ezt a tematikát lassan, milyen, fokoztosan, legalább egy fél évadon keresztül készítették volna elő, és szépen föl állítva azokat a paramétereket, hogy hogyan hogyan reagál a környezet, hogy ismerjük ugye nagyon sok sorozatból, egyébként napi sorozatokból is, de nagy és tényleg magasan értékel drámákban is. Ezért egy kicsit lecsapása annak a dolognak ennek a imediasszres, vagy nem is tudom, tehát ilyen Deus Ex Machina megoldása, hogy csepptintéssel az fog... Hát igen, ezekben a könyvtárakban rengeteg orvosi tudás is van, nyilvánvalóan, hogy fel kell oldani ezt, és még az eredeti sorozatban nagyon epizódikusok vagyunk, tehát egy epizódban felbukkan valami nagyon nagy ö, dolog, igazából nyilván ennek a tükrében az aszteroidára már csak legyintünk, hogy jó, van egy többmilliós bolygó, itt most a, a, a mccoy koncentrálunk, aki amellett ö, ugye a, a szokásos, ö, tehát gyakorlatilag a körknek a, a szerepét veszi át, tehát nem csak, hogy főszerepbe és előtérbe kerül, hanem ő lesz az, aki ott a, a, a bolygónak a fő első számú hölgyével. Hát nőcsábász. Egy romantikus. Hát a mekkol mindig is egy nőcsábász volt, és ki lehetett, van a nagyobb nőcsábász, mint ő. Tehát ő De az, a, aki elvált.
0: Az a az a súnyi nőcsábász, tehát amíg a kör az előtérbe csinálja, addig a mekkol az a, <laughs> a diszkrétebb. Lehet, hogy sokkal keményebben csak a háttérben. Mit szóltok ehhez a kifi? alapszituációhoz. Ez nem volt már újdonság a Star Trek idejében ez a generációs hajó, viszont ebben a formában a képernyőn talán így még nem dolgozta fel senki. Ez meg is jelenik a review Ez az episzódnak az egyik legkelendőbb dolga, amit tud nyújtani a nézőknek, itt a McCoy szálon kívül. Ugye itt van ez a John Lormer színész, aki az öreget játszotta a The Cage-ben is, úgyhogy ezzel ez az epizód lesz az egyetlen olyan rész, amiben három színész is megjelenik a The Cage-ből, ugye Leonard Nimoy, Major Berett és John Lormer, és ugye ez a John Lormer karaktere hát beüti a fejét az égbe, vagy megérinti, ugye rájön, hogy valamiféle skybox van, egy ilyen Truman Show-ban ö, élik ők az életüket. Ma már ezt persze ö, be tudjuk kategorizálni, hogy oké, okay, ez egy Truman Show-típusú műsor, vagy egy, egy epizód de akkoriban ez szerintem azért elég friss volt.
2: Annyi mindenre gondoltam epizód közben, és pont a Truman Show nem jutott eszembe, pedig hát alap, alapfilm, és témába is vágva. Nekem az a generációs űrhajó tematika ugrott be. Ugye Orville első évadában van egy, egy nagyon jó kis epizód, ami ehhez kapcsolódik, és ott is elég fordulatos, pedig hát, Státek rajongóként, meg Cifir is ismerik, meg jó kis alaptéma ez, hogy a, a lakosok nem tudnak róla, hogy ők egy, egy, egy űrhozan utaznak. Tehát ők azt gondolják, hogy, hogy a, a világuk az, az, az étegész és sérthetetlen.
0: A Fabrini miért döntött úgy, hogy ezeknek az embereknek nem szabad tudni róla, hogy, hogy ők valójában hol vannak és kik és hova tartanak. Tisztalap. Tisztalap. Valószínűleg itt... Az akkori vezetők rájöttek, hogy
1: a napnak a rendellenessége lehet, hogy részben az ő hibájuk is lehet. Nem tudjuk, hogy nem csináltak azt, amit nagyon sokszor egy szifinek az alaptémája, hogy hát mi csináljunk a szeméttel, hát dobjuk bele a napba. Tehát lehet, hogy azt mondja, hogy valamit elhibáztunk, és... Menjünk vissza egy kicsit az embereket, kicsit vegyük vissza, hogy tudják, hogy űrhajón vannak minden, és akkor majd megérkeznek egy új világba, akkor majd a mi tudásanyagunkkal, de a, egy kicsit visszafejlődve, úgymond valamilyen szigorúbb, hát láthatjuk itt egyfajta vallásos közösség alakult ki, hogy esetleg a ne ismételjék meg az ő hibáikat, és akkor tényleg tiszta alappal tudnak indulni. Egy, egy új civilizációként a fabriniknak a leszármazottjai, akiket valószínűleg gondosan kiválaszthattak, mert azért csak úgy nem szedtek összetalálom embereket, nyilván valamilyen genetikai vagy egyéb ö, ö, szempontok alapján válogatták össze az eredeti legénységet, akik majd a következő civilizációnak tulajdonképpen a kezdetét jelentik.
0: Ez a tisztalap, ez jó, ö, és mondjuk ez számomra egy következő kérdést vet fel, hogyha el... Takarjuk a történelmünket, vagy a múltat, akkor vajon elkövetjük-e ugyanazokat a hibákat?
1: Tudod, ismerd a mondást, hogy aki nem tanul a történelemből, akkor ugyanazokat a hívákat még egyszer elköveti. De itt viszont van egy érdekes, azért látjuk ezt az, amit a magyar itt készüléknek mond. Hát igen, azért a mikrocsipek akkoriban még nem voltak nyert, Mi most azt mondanánk, hogy egy ilyen vezélőcsippet kaptak mindenkit, megcsippeltek úgymond hogy engedelmeskedjenek az orákulumnak. Lehet, hogy egyfajta kondicionálást akartak itt maguk, a, akik megalkották tulajdonképpen magától a hajót, hogy lehet úgy gondolták, hogy maguktól az emberek nem fognak engedelmeskedni úgymond az alaptörvényeknek, és elég kicsit kegyetlen módon ezeket a fajta csipeket azért berakták generációról generációra is, hogy igen, a hajószabályoknak, most felejtsük el, hogy most orákulumról beszélünk, de gyakorlatilag ez a hajó szabályoknak. Mindig mindenki engedelmeskedni kell. Mert ott azért egy. Akár hogy nézzük, azért egy hajóról van szó, és egy hajó működésén az nem olyan, mint egy bolygó, hogy mondjuk véletlenül kivágol egy fát, akkor abból maximum annyi lesz a veszély, hogy a fejedre esik itt, véletlenül knysz egy rossz ajtót, és akkor észrevered rögtön, hogy mondjuk kívül frissebb a levegő, vagy ritkább. Tehát nem mondanám, hogy annyira különösebben ez tetszik nekem, de. Lehet, hogy valahogy így próbálták meg elkerülni a dolgokat, hogy megint ugyanabba hibába essennek, bár hozzáteszem, ez nem, nem egy túl jó módszer, mert elég egy meghibásodott chip, és újrakezdődik minden.
2: Igen, ezt ismerjük a nagyon szigorúan lezárt rendszerekből, hogy ez a falanszter jellegű mini vagy mikrotársadalom, társadalom, hogy amikor már az alapítók, a, a, az irányítók, eltűnnek, vagy éppenséggel gépre, vagy intelligenciára van bízva a, a vezetés, akkor teljességgel szét tud esni, vagy netán ilyen külső beavatkozás történik. Tehát nyilvánvaló, itt seki sebe, tehát ezek mindig úgy ö, működnek, hogy ö, ugye a túlélésnek az az alapja, hogy csak ezekkel a szigorú ö, szabályokkal, ezért van itt, hogy gyakorlatilag itt ö, szinte vallásos jellegű, tehát itt, itt ilyen, ilyen imádságletértelés van, ezt ismerjük a Star Trekből is, de más science fictionnak is gyakorlatilag egy, egy igazából egyfajta istent, istenséget helyeznek ugye irányító szerepbe, akinek nem lehet megkérdőjelezni, főleg, ha még beléd is van valami ültetve, hogy te engedelmeskedjél. Mert számtalan ugye, regény meg film van, ugye a Divergent, ugye a beavatott trilógia, a az Útvesztő, akkor az emlékek őre ott is egy ilyen futurisztikus elzárt van, ahol például fekete fehérben látunk mindent, és nincsenek érzelmek és euh, nincs kiút. Ha csak te, nem egy olyan emberke vagy, aki, aki pont arra van kiválasztva, hogy, hogy kiussál. Vagy nem jön valaki kívülről, mint itt. A
1: civilizációt nem tudom, hogy valamelyiket ők olvasta-e. Robert Szekli, ő nagyon sokszor írt ilyen különböző ilyen kondicionálások, olyan, vagy, főleg neki az volt a témája a az emberisége jött majd egy olyan fokra, hogy muszáj, úgymond megakadályozok a további problémákat, akkor engedélyezik a törvényes vadászatot, meg minden, és abba is voltak ilyen egyik-másik regényben felbukkant ilyen viselkedésmódosítás, hogy például mondjuk ott kondicionálás volt, hogy például elkövette egy bűnt, akkor gyakorlatilag bekattant ez a kondicionálás, és akkor te saját magadat feljelentetted, utána fogtad magad, elmentél oda, ahol a Várakozott a börtönülhajó, és akkor szépen önként vigandalóva be szálltál a börtönülhajóba, és irány a börtönkolónia. Tehát ennek mondjuk 60-as években is elég népszerű volt ez a megoldás, hogy igen, valamilyen szinten kondicionálni az embert. És itt az, hogy a, megint a, úgymond a hajószabályzatot egyfajta vallási köntösbe beleöltöztették, hogy gyakorlatilag itt a parancs, úgymond a szabályzat megszegése egyfajta vallási bűnnek is számít. Ez még egy plusz szigorítás jelez ez egyébként itt az egyedek számára, hogy még inkább kisebb a lehetőség annak, hogy valaki fellázadjon, mert itt ez eretnekség, ez főbejáró bűn, amit csinál, nem csak egy vétség Tehát itt a vallási erőt itt megint, megint egy kicsit negatívan mutatják
0: be. Itt tulajdonképpen nekem nem volt legelőször tiszta, hogy mi történik, sőt, még most se teljesen az. Ugye van ez a száguldó kődarab, ami eltérült egy műszaki hiba miatt, és a Darán 5 felé kezdett el menni. Na most, ugye itt a Spock helyrehozza ezt a problémát, és a felé, a világ felé kezd akkor menni ez ez az aszteroida, ahova eltervezték az alkotók, de ott mi csinál egyébként? Tehát ott leszáll? Mert hogyha ez történik, akkor mondjuk a, a Darán 5 nem tudott volna leszállni, tehát ott azt feltétlenül telibe kellett volna találnia? Nem biztos, hogy leszáll, mert lehet, hogy körpályára, és lehet, hogy van valamiféle transporter
1: technológia magán ezen a képezetben, amit mondjuk úgy lekapcsoltak, hogyha majd eljön az ide, akkor szépen, akkor ők szépen átszállnak, mert egy ilyen kőrohajóval leszállni, még automatikával is azért nehéz lenne. Egy, nem is egy aerodinamikus tárgyról beszélünk, hanem egy tényleg egy, egy aszteroid darabról jó, hogy nagyjából gömb alakú, de akkor is. Azért nem ez az ideális alak ahhoz, hogy valamit mondjuk a légkőbe mondjuk beharcoljon és leszálljon. Hát, Hogy tudod le megoldani úgy, hogy úgy szálljon le, ahogy, hogy ne guruljon tovább, meg. Nem tud egyből megállítani, hanem gurul jobbra balra Ez valószínűleg körpályára jár, és akkor valószínűleg az orákulum bekapcsol egyfajta transportereket és akkor mindenki, mindenki le tud szállni, vagy pedig amikor a szentkönybe meg van írva, hogy hogy kell bemenni, a vezetők bemennek, megnézzék a könyvtárat, hogy hoppá, hatos terem, mindenkit oda be kell terelni, megnyomod a piros gombot és mindenki leszáll, tehát másképpen nem tudod megoldani. De itt valószínűleg itt magában a vezélésben egyéb hiba is volt, nem csak egy manőverező fuvóka, gondolom én, hanem egyéb is, mert itt automatikusan akkor a kitérés már azért folyamatosan azért számolja, számolnia kell, meg kell lenni valamiféle hosszútávú érzékelőknek, hogy lássa mi van a útjukban, azon a bolygón nem is szállhatott volna le, mert hát nyilván egy másik bolygó van kiszámolva, ahol majd 300 valahány nap múlva megérkeznek. Valószínűleg nem volt felkészítve arra a kőhajó programozás, hogyha valami nagy baj történik, keresek egy M-osztályú bolygót, ami közelben van, és akkor tényleg oda kipaterolom a legénységet, mert vészhelyzet van, veszélyben vannak.
2: Önnek most a Síkra a City of Fame-be eszembe, ahol vagy 200 évre valami atomcsapás miatt le kellett költözni a föld alá, de már rég föl kellett volna jönni, csak ugye az a, nem tudom, időzítő, vagy ébresztő, nem tudom mi, nem működött, és gyakorlatilag lent ragadtunk, és ott is beragadt a társadalom egy sajátos falak közé, mármint a, a városának a, a, a lakói. Itt kellett ez a külső hatás, bár hát Spock maga is megkérdezi, hogy igazából ő nem, is, nem érti, hogy nem látja a logikát abban, hogy egy űrhajónak miért kell bolygóra hasonlítanán, ha csak nem akarunk megtéveszteni valakit, mondjuk távolról irányítunk egy aszteroidát, egy Voyager-ben is volt ilyen, hogy azt mondom, ez az űrliftes részben volt, hogy ott is ilyen vezérelt, ott a Torres, amikor szétszedi a, a, a laborban az aszteroidát, azt mondja, hát ilyen aszteroidát se láttam még, mert egy különböző fém, meg ilyen vezérlők voltak a belsében. Stargate-ben is van ilyen epizód, hogy hát ugye, a goa küldenek valami aszteroidát, szépen megtöltve nakvadával, nakvadriával, és akkor igazából az ázgádok az nem avatkozhatnak be, tehát direkt ezzel kerülik ki ugye ezt az egyezményt. Ja igenis, Voyager. A McCoy-nak ugye a policitéméje van, vagyis ő nekik Xeno, tehát valami eredetű, viszont ilyen policitéméje volt más valakinek is. Emlékeztek, a voyager volt egy Tierna nevű kazon, aki a fedélzetre jön, ugye üldözik a kazanok, tehát ő átáll, vagy át akar állni, de voltaképpen, hát igazából azért van neki policitemiája, ugye spoiler-spoiler, merő, ő gyakorlatilag meg van töltve robbanóanyaggal, és így fel is robban a kabinban. Egy jó kis kazanos rész, azt a Basic ez pont lezárja a nek ezt a kazon tematikáját.
1: Generációs hajóról beszélünk, hát építhettek volna egy nagy hajót, mindenféle elterelő pajzsal, meg egyebekkel, de egy aszteroidába beépített űrhajó mondjuk sokkal logikusabb, mert az asztaloid eleve készen van, nem kell mindenféle páncélozással bajlódni, mert eleve az maga egy természetes védőréteg. Nem kell úgymond összeállítani, egy űrhajó modulonként fellőni az űrbe, az űrbe összeállítani magában magába benne ki lehet bányászni a járatokat, elhelyezni a gépezeteket, tehát sokkal egyszerűbb, és amikor elindítod, nem kell annyi, annyi problémával, mondjuk mikrometeoritokkal, megyedebekkel számolni, mert hát azért a természetes páncél, amiről beszélek, maga a az aszteroidának az anyaga már eleve egy védettséget jelent. Tehát erre persze lehet érzékelőket rakni, lakét, a kilövőt, kiáratok, hangárok, stb. stb. Hát ezt fel szokták máshol is használni ezeket az elemeket, más szifikbe is. Tehát egy, tulajdonképpen azt mondom, egy ilyen több generációs sűrhajónak ez a legjobb. Hát befogol egy aszteroidát, lakhatóvá teszed, és akkor meg, meglököd a megfelelő utirányba, és és úgymond azt mondom, imádkozol a éppen aktuális felsőbbrendű lényhez, hogy rendben megérkezzenek a kedves utasok.
0: A nagy fehér eligazító könyv egyébként tökre ugyanaz, mint ami a Piece of the Action-ben látható, ott éppen a chicagói bűnbandákról szóló összefoglaló szerepében van, hát itt meg ugye azokat az információkat tartalmazza, amit az utasoknak a megérkezéskor tudni kell, Tök jó egyébként, amikor ugye beindulnak azok a fűtőszákott a háttérben, akkor a, a körk még megkérdezi gyorsan az fogot, hogy van e benne tárgymutató. A felézet csoba, buja, csoba, csup, csoba!
2: Nagyon érdekes annak a fejtegetés, hogy mivel állunk szemben, hát a legizgalmasabb Star részek számomra, amikor egy új jelenség, amivel találkozunk és próbáljuk megfejteni. Nyilván itt például Spock-nak van elég nagy szerepe. Ugye azt állapítja meg például, hogy kémiai összetevőket illetően tipikusan aszteroidáról van szerint. Szóval, megint az aszteroid szó is előkerül, nem tudom miért, talán ez egy régies formája a magyarban. Viszont a Spock azt talpítja meg, hogy it is not orbiting, magyarban pedig azt mondja, hogy nem kering nap körül. Ugye independent course, tehát önálló pályán mozog keresztül ezen a naprendszeren. És akkor ugye kezdik kapisgálni, hogy igazából itt mi lehet ez. Ugye azt mondja a körk is, hogy csak akkor lehetséges, hogy önálló pályán mozog, hogy unless it powered, tehát csak akkor, ha van valamilyen erőforrása vagy meghajtása. Tehát magyarul űrhajó, ekkor találja ki a körk is, és akkor kiderül, hogy egy arraikus ugye, atom meghajtású, nyilván ugye ismerjük ezt, hogy mi, mit képzelünk el meghajtásként, egy régi archaikus fejletlen technológia révén az építők még atommeghajtást alkalmaztak, egyébként pont, hogy erőteljes sugárzást hagy maga körül. Aztán a Spock hát kifejti, hogy miből is áll az aszterőd, és itt úgy érzem, hogy mintha a magyar fordító nem kapta volna teljesen, és talán én sem teljesen értem, jó lenne valami keresztmetszeti ábra. Azt mondja a Spock eredetiben, hogy az aszteroidáról, hogy has an outer shell, which is hollow, üreges külsőhé. Rendben, ezt még jól mondja a magyar. Aztán azt mondja, hogy ez az üreges külső külsőhé, Körbe valamit, it surrounds an independent inner core which has a breathable atmosphere. Tehát ez az üreges külső hé körülvesz egy független belső magot, aminek van egy belőlegezhető légköre. Míg a magyar azt mondja, hogy a kettő között van belélegezhető légkör. Viszont az is elhangzott, hogy már a külső shell, ugye az a külső hé is üreges. Na most itt, tehát van egy külső helyünk, van egy üreges külső hely, külső hely és a belső mag között is van egy atmoszféra, és a belső magnak is, is szintén belelegezhető atmoszférája van. Hát ö, most mondja meg valaki, de nem most kezdjük el kifejteni. A lényeg az, hogy van ami, vagy valaki létrehozta és irányítja, utasok, építők, tehát valami automatika van. Igazából ez lesz majd a lényeg, meg az, hogy amikor besugárzunk, akkor teljesen úgy néz ki, mint ha valami bolygónk lennénk. Egyébként az aszteroidának tök korszerű a CGI-ja, hát jóval később keletkezett ez a felújított változat, mint például akár a Deep Impact, vagy az Armageddon mozi filmek. Elég érdekes MacCoy feltevése, mi szerint ezek az emberek, ugye az angolban azt mondja, they don't know they are on a spaceship. Nem tudják, hogy űrhajon vannak. Aztán azt mondja a körk, hogy maybe they don't realize it, tehát nem vesznek róla tudomást, nem veszik észre, a magyarban viszont azt mondja a körk, lehet, hogy elfelejtették. Ez érdekes, hogy ezt már szerintem úgymond a fordító teszi hozzá, ez az ő saját logikája, hogy tudta ez a társadalom annak idén, hogy űrhajó van. Csak már elfelejtette a generációk, nem adták át tovább, vagy torzult ez a hagyomány. Egyébként az epizód erről úgymond nem szól, tehát igazából itt a fordító veszi magának a jogot, hogy ő úgymond kimond egy, egy tehát ráhúz egy, egy, egy olyan forradt, amit ő gondol. Tehát itt Körk szerint eredetiben csak annyi van, hogy az emberek nem veszik észre, nincs tudomásuk róla, és lehet, hogy soha nem is volt. Még a magyarban a fordító arra a próbáltan, hogy régen tudtak róla, csak időközben elfelejtették. Érdekes, amikor így, így, így a magyarban egy picit változik a, a, akár az egész értelme mondjuk a, a cselekménynek. Aztán megint elhangzik az elsődleges irányelvnek a, a emlegetése, mely szerint, hogy ha tájékoztatjuk ezeket az embereket, hogy hajón vannak, ugye, this may be a violation of the prime directive of Starfleet Command. Ha elmondjuk, hogy űrhajom van, mert mesétjük a csillag flotta esleges irányelvét. Itt teljesen jól van ez visszaadva, és ez is az elsőleges irányelvnek a, a lényege. Tehát itt a, ez lenne a beavatkozás, ha tájékoztatjuk őket, igazából itt egy világnézetet, gyakorlatilag tényleg szó szerint egy világnézetet változtatnánk meg. Érdekes, hogy körker egyébként azt valósul, hogy tényleg befolyásolná őket ez a dolog, de még mindig jobb, mint kiértani őket. Itt itt igazából. Hát itt a 3 milliárd ember kiirtásáról lenne szó, a Darán 5 A világ üreges, az ég pedig szilárd, ez a, amit Körk is kimond, tehát így hangozna a szó szerint a, a, a magyar fordítás. Nekem is nagyon tetszik ez a kőurhajó kifejezés. A németek egyébként már megint teljesen más irányba vitték, és der felírte Planét, vagyis az eltévedt bolygó címet adták ennek az epizódnak, Megint ez egy kicsit sablonos, meg egy kicsit túl sokat mond, mint amennyit lehetne mondani az epizódról. Instrument of Obedience, engedelmeségi készülék, vagy nem is tudom pontosan mi is volt a magyar, elég érdekes és visszatérő fordulat, hogy valami külső eszköz kell, hogy beépítve legyen, hogy például fenntartsa a szabálykövetést. Ugye ez mindig egy gyenge pontja a cselekménynek, mert nyilván azt a technikai eszközt, azt tudjuk semlegesíteni, illetve ha olyan erőse az eszköz, akkor meg semmit nem tudunk ellenet tenni, tehát ez kizárja azt, hogy a, a kicsit a karakterek szabadon mozogjanak. A gyengélkedőn záródik ez az epizód, és tényleg egy, egy tök szép vagy jó jellettel, ugye, hát itt, itt ugye Cseppel beadja az injekciót, ugye, és Spoknak és mekkónak van egy, egy, egy szép befejező párbeszéde. És tényleg tetszik Spoknak ez a, tehát látszólag, közönösen, ugyanakkor tényleg az együttérzés az a, tehát ott van a, mégiscsak ott van kettőik között az a barátság. Itt, itt igazából Spock mindig a tényszerű és logikai kifejezések mögé rejti a szimpátiáját, bárki iránt is érzi azt.
0: Szerintem ezt az epizódot többször is látni kell, ahhoz, hogy egy átfogó kép alakuljon ki az emberben, hogy mit is akar mondani a szerző, és hogy miről szól ez az egész. Ez a cím, ahogy mindannyian mondtuk, nagyon jó. Ugye ahogyan egy rendszeren belüli ember kifejezi azt, hogy mit tapasztal, ugye valamiféle anomáliába ütközik, hogy szilárd az égbolt, és üreges a világ. Ezek szerintem egyébként a legjobb történetek mindig, amikor arról van szó, hogy valaki a saját valóságának a határait feszegeti éppen, és az hogy reagál rá. Tehát, hogyha kiderül, hogy hogy nem úgy létezik, vagy ő nem az aki, vagy vagy a körülötte lévő világ nem olyan, mint ami ennek eddig hitte, akkor mi történik? Összeomlik? Tehát például ez ez az öreg úr, hogy ha nem bünteti halára ez a felsőbbrendű hatalom, akkor, akkor hogyan reagált volna arra, hogy, hogy egy Truman-sóban éli az életét? Több Star Trek is szól erről, ugye nekem hirtelen így a TNG jut eszembe, amikor ugye megjelenik a Détának a, hát mondhatjuk azt, hogy édesanyja, és nincsen vele tisztában, hogy ő tulajdonképpen egy Android, de azért még lesz pár ilyen valóságsó élmény, amikor tördelik a kezüket a főszereplők, hogy most mit csináljunk velük, felvilágosítsuk, vagy pedig hagyjunk így mindent, mert hogy nekünk nincsen jogunk közbeavatkozni. Ilyen kérdésekben nem mutathatunk irányt, és ez ebben az epizódban is felmerül, de elsikkad, bejelentkezik még az admirális is ebben a kérdésben, hogy Körk hagyj vel ezt a, ezt a pályát, ahol az aszteroidát követi, Hát ezt egy kicsit úgy éreztem, hogy ilyen fölösleges feszültség kelt, és ez nem futott ki sehova. Tehát abban a jelenetben, ahol ez megtörtént, ott már el is múlt ez az egész, és abban a tekintetben sem tökéletes, hogy nekem kicsit olyan akadozó ez a mekkol és a helyi papnő közötti kémia, nem az igazi számomra, nem tudnám azt mondani, hogy ez, ez minden szempontból tökéletesen sikerült, viszont nagyon ígéretes és nagyon emlékezetes epizód számomra, amire én minden további nélkül azt mondanám, hogy bárkinek ajánlanám megtekintésre. Többször láttam
1: annak idén, azt hiszem az első között láttam, amikor néztem az eredeti toszt német nyelven, mint néhányan azért a az én generációmból, és akkoriban mondjuk a klingonos epizódok mellett mondjuk ez volt az egyik kedvencem, hogy tényleg egy ilyen kőrhajókba utazni, hát tényleg az embernek a fantáziáját meg, megragadja. Érdekes egyébként, hogy pont ez a Fabrini módszer, meg a Fabrini orvostudományról van szó, ez az első mozifilmben nem mondják ki, de viszont maga, amit Rodenberg könyvadaptációban, az abból kiderül, hogy a doktor a Fabrini orvostudománynak a információit felhasználva, ő egy ilyen magánkutatásba kezdett, hogy az ő gyógyászati tudományokat átültessük, mond a foderáció használra, és ilyen önkéntes, félig meddig ilyen önkéntes számüzetésbe vonult, hogy ő majdhogy nem magában próbálta itt adaptálni ezt az idegen civilizációnak ezt az orvosít eredményeit, amikor éppen körgyakorlatilag itt felsugároztassa sugároztassa gyakorlatilag ilyen nagy szakállal, burjánzó szakállal, elhanyagolt ruhában, nagy bakancsba, mikor me kerül elő maga McCoy. Tehát uh, utána jó, hogy itt sikerül me- őt meggyógyítani, de viszont utána tényleg ez lesz a hobbi, ami után uh, tényleg az enterprise uh, hazatér a földre, és komoly fejlőítás, mindenki kap valamilyen új beosztás, körből adminális lesz, és ő pedig, Hát mekkorról tudjuk, hogy ő nem, nagyon szeret, nem akart ő hatalmat, ő hogy gyógyítani akar, és tulajdonképpen valóban ezt úgymond folyamányaként ő tényleg ezt csinálta. Tehát ez az epizód valamilyen szinten visszaköszönne az első, első mozifilmnél is, csak ez sajnos nincsen kimondva, ez csak az, aki mondjuk olvast ezt, ezt tudhat róla. De nekem tényleg maga az elgondolás, hogy egy ilyen kőgenerációs a egy aszteroidába beleépítve, és közben még ráadásul ez az aszteroida gyakorlatilag fenyeget egy másik bolygót, hát ezt egy magyar író egy hasonló szituációt egyébként elképzelt, ő mondjuk kicsit másképpen oldotta meg, ez mondjuk nem volna az ő művéből, ennek az eletiségéből, az, hogy tényleg itt egy ilyen civilizáció kifejlődik oda bent, hát szinte azt mondom nekem inkább hirtelen a legyek ura be, nem is annyira a Show. Előbb-utóbb tényleg valamilyen felsőbbrendű, kívülálló lényt kezdünk el tisztelni, hogyha úgymond elveszítjük a gyökereinket, vagy elveszítjük a múltunkat, tehát megpróbálunk valami külső erőt imádni, tisztelni, ha kell akár mondjuk hibáztatni is megint, hogyha 10-ből 10-es skálán kéne osztályozni, ez 10-ből 8, benne lenne szerintem az első 5 epizódban, amire azt mondom, hogy na, valaki tényleg egy, aki nem ismeri a Star Trek-et, és akkor meg akarja tudni, most milyen a Star Trek, akkor tényleg az első 5 benne lenne ez az epizód, hogy igen, ezt érdemes megnézni, hogy lássuk, hogy nem csak, úgymond, űrcsaták léteznek egy szifibe, hanem vannak tényleg elég komoly elgondolkodtató történetek is, amiket érdemes meglátni az embernek önmagába, elgondolkoznia, hogy mit, mit üzen nekünk, hogy mi, milyennek tulajdonképpen az tanítása vagy valami egészen más. Vagy csak haszsa szórakozni akar tényleg, hogy láss, hogy mi is történhet, hogy tulajdonképpen bármi lehetséges az űrbe is.
2: Irigyelek, hogy ki választani azt a öt epizódot nekem. <gül> Már jó régóta nem sikerül, hogy mi az a tényleg öt és néhány része, ami, amivel lehet úgy prezentálni a hogy minden oldalát bemutassuk, de ez egy nagyon jó oldala, mert például maga ez a kőhajó is, is egy metafora arra például, hogy mondjuk például az emberiségnek a, a tudása, tehát ami, ami egyre nőtt, tehát el, először tényleg egy barlangban éltünk úgy szóván, és csak a, a külső környezet gyakorlatilag a, a bevetült árnyakból láthattuk, és, és folyamatosan fedeztük fel a világot, hogy mekkora nagy, és a végtelenségét azt azt igazából az emberiség történelmének egy nagyon keskeny idősávjában tapasztaltuk meg még csak. Tehát kapargatjuk még a Földnek is csak a felszínét, meg a körülöttünk lévő univerzumnak is, és néhány évtizedente újra írjuk gyakorlatilag a a világ tehát lehet, hogy nekünk is kellene valami őskönyvtár, mint hogy itt a Spock talált, ugye itt a végén itt ezek a diszkek, fájlok, ugye, hogy a teljes tudást tartalmazza, és azok elő vannak készítve, ha majd ezek az emberek megérkeznek, akkor ehhez fordulhatnak tanácsért, ha a célba érnek, és hát szerencsére, meg egész hogy hogy nem, még komoly orvosi tudástár is van, nyilvánvalóan, de hogy ehhez a tudáshoz én nem lehet férni, tehát megint ez a tudásnak a, a, az elzártsága, a világról való tudásnak az elzártsága. És tényleg ez a, ez a visszatérő motivum, hogy nem kell tudni, az embernek vagy az átlag embernek nem kell tudni, hogy, hogy egy, egy lezárt világban él. Tehát miért ne gondolhatnák az emberek azt, hogy ez egy, ez egy ők, ők szabadok. Tehát itt jön a szabadságnak ez a, ez a relativitás, hogy te addig vagy szabad, amíg nem ütközöl bele valamibe. És előbb-utóbb úgyis is valamibe. De amíg ezt nem érzed, addig te szabadnak érzed magad, és addig boldog vagy, vagy teljes életet élsz. Tehát itt, itt tényleg jön ez az elsőleges irányelv problématikája, hogy el kell, hogy elszabad mondanunk, és megszabad változtatnunk a világnéztet, vagy felgyorsítani a társadalmi fejlődést, készen állnak ezek az emberek erre? jó forradalmat mindig is voltak, néha kívülről, néha belülről hatottak tényezők, bár Körknek nagyon, hát, érdekes a logikája, és tipikusan csillagfogta a kapitány, amikor ugye a Spock ugye érvel, hogy hát ezeknek az embereknek nem szabad elmondanunk, hogy ugye ők hajon vannak, mert az ersteges irányelv megtiltja. Oké, okay. Körk határozna azt mondja, hogy nem, mert az csak egy dolog, hogy itt a jondaljáknak megváltozik a, a tudásuk, meg a világnéztük, de ez még mindig jobb, mintha ugye kiírtódnak, vagy éppenséggel az a három milliárd lakosotja a 5 lakos, ötön. És Spock mind a kettőre azt mondja, hogy hm, logikus. Tehát ez, ez nekem egy borzasztóan nagy erkölcsi relativizmus. Tehát van egy alapszabály, a bereverkozás, vagy ami tényleg ki is mondja, hogy, hogy nem tájékoztatok valakit, lásd a... a nem változtatom meg gyökeresen a világnéztét, nem avatkoztak a természetes fejlődésébe, vagy a, a világ felfogásának, az életszemlék a természetes fejlődésébe. Itt most beleavatkozunk olyan indokkal, hogy ez kisebb mértékű torzulást okoz, mint a, a, az, hogy kiírtjük őket. Persze ez most így igaz, de ez, ez, a, ez az erkölcsi relativizmus, amikor ugye mindenre tudunk egy kis kaput, egy kerülőt találni, mert megmagyarázzuk, hogy egy nagyobb rosszat hárítunk el. Mi a nagyobb rossz? Jó, mondjuk itt egy műszaki hiba van, és akkor azt javítjuk ki, és mindig, tehát a típusnál ez jó kis és vitatéma, és erről jó beszélgetni, meg vitatkozni. Tehát, kedves fórumozók, ne arról vitatkozzunk, hogy mi az igazi státrek, és mi a mi a, mi a státrek, mi, mi a nem a státrek. Az, hogy mi a státrek, aztán megmondják a készítők, mert önállók van a licenc, és ők a szerzők. Vitatkozzunk arról, hogy egy kőőrhajó működőképes-e, hogy hát, ha a Föld is egy kőőrhajó, vagy. De szabad ilyen esetben a társadalomban, vagy hogyan lehetett volna az másokon elhárítani. Tehát annyi féle kérdés merül fel. Egyébként nekem is egy ilyen epizód amire így, így vissza-vissza emlékszem az alapmotívunkra. Érdekes, hogy pont a megoldása, meg így nem. Tehát így az ember nagyon. Tehát Mekkoly van egy előttem, hogy ott van, amikor ott fekszik, és akkor először ébreszti fel a körk, hogy mi a szituáció, és ott mondja, hogy hát most már a a Spock is tudja. Nyilván a Mekkolynek az a legjobb, vagy úgymond a legrosszabb rossz, hogy a Spock is tudomást szerez arról, az ő gyengességéről. Tehát itt itt, ezek az emberi dolgok maradnak meg de most jó volt ebből a szempontból ezt, ezt a tudományos, meg nagyon szép is részét, meg oldalát újra feldolgozni ennek az epizódnak. Újra, meg újra lehet nézni ezt az epizódot is. Én is a, a legjobbak közé sorolom.
0: Amúgy ti hogyan élnétek meg, hogyha kiderülne, hogy valamiféle virtualitásban élünk, akkor, akkor így nagyon rosszul érinteni azt titeket, vagy azt mondanátok, mint a Cypher a Matrixból, hogy hát le van szarva, hát éljünk így tovább, aztán eddig is jó volt, tehát nem, nem befolyásolja ez a mi jelenlegi életünket annyira.
1: Mondjuk első gondoltam, az volt, hogy akkor felolítanék, hogy na ugye, de komolyra folyítva a szót, mindenképpen ez egy sok hatás lenne itt, akár bevalljuk, akár sem, mert azért a valóságot egyfajta egy biztos pontnak elfogadott, hogy ez biztos, hogy az ég kék a fűzöld és a kotena rá kell jönnöd, hogy az egész minden, amiben hittél, az tulajdonképpen az csak hazugság átverés. Hát az tényleg egy hatalmas mentális sok egyébként az embernek. Akkor utána újra kellene tanulnia a világot gyakorlatilag, és az nem megy zöggenőmentesen. Te azért már egy másik generáció vagy azért nekünk, azért mondjuk a 80-as évek vége, amikor a barrendszerbe, mint itt a kőurhajónál is, azt mondom, egy zsákutca, azért az sokkal komolyabb volt azért, ott hirtelen egy teljesen új közegbe kellett boldogulni, és van, akinek sikerült, van, akinek nem.
2: Tök jó, mert azt mondta, hogy sok, és tényleg ez ez teljes sok, mert gyökeresen megváltoztatja a világképedet, mert nem sejted. Most itt, ha teszem azt egy, egy ideológia, egy rendszerváltás mondjuk, azért sejted, hogy mi volt körülötted, csak épp mondjuk azt, nem abban hittél, vagy azt mi elutasztottuk. Tehát itt azért más, mint a vasugony leomlás, más nem mondjuk, ha kiderülne, hogy tényleg van értelmes élet a Földön kívül, vagy azok meglátogatnának minket, vagy kiderülne, hogy teljesen más az univerzumnak a, 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 a működése. De amit már így kapizsgálunk így finoman, tehát láss mondjuk gyerekkorunkban Ég és Föld című könyv, ami kezedbe vetted, és ott volt, hogy a, a hold az még Európát sem fedné le teljesen, tehát nem akkora nagy, és nem is olyan pici, mint ahogy az ember gondolja, akkor a a föld naprendszer, tejútrendszer, galaxisok, tehát ezeknek tehát úgymond nagyjából a világképed már, ahogy óvodás körbe rájössz, hogy van fönt, meg lent, balról, jobbra, aztán az elvonta fogalmak, mint észak nyugat vagy tegnap előtt és tavaly előtt, tehát ezek is gyakorlatilag helyre teszik neked a saját belső koronáta rendszeredben, hogy mi vagy, vagy hol foglalsz helyet. De ilyen drasztikus változás, ami azt mondja, hogy olyan nincs is, hogy föld, mert ez, ez egy megsérségesen létrehozott környezet, és te sem létezel, tehát ezt, ezt egyszerűen felfogni is nehéz lenne. Mikor valaki azt mondja, hogy csak van egy tizedik bolygó, és, és vagy nem tudom, az Alpha Kentori-nál is mégiscsak ott laknak, és már régóta figyelnek minket, tehát ezek ne, ez nem lenne olyan drasztikus, mert már régóta benne van, motoszkál ugye, a tudásunkban és csak mondjuk aktivizálódna, vagy előtérbe kerülne. Tehát nem az ember születésnél fogva, úgy szólván örökíti az előző generációk világképét, és, és folyamatosan írjuk újra, ugye, tehát nem fehér lappal születünk, de ugyanakkor egyre nagyobb háttértudással, tehát amin, amin egyre több helyütt lehet változtatni. Tehát még egy, mondjuk, 200 évvel ezelőtt, még egy generáció alatt alig történt lényeges világnézetbeli technológiai, kulturális társadalmi és a többi változás. Most meg már gyakorlatilag generációkon belül történik, hogy olyan dolgokat kell megszokni, meg olyan váratlan dolgokat is, vagy olyan módon kell adattálódnunk, hogy ez lesz egy új emberi, hogy is mondjam, Egyrészt egy új, fontos emberi ismérv, hogy a, az embernek egyik legfontosabb jellemzője az, hogy tud adaptálódni, és az olyan váratlan helyztekkel kapcsolatban is, mint hogy egyszerre azt mondják neki, hogy te virtuális világban élsz, te tudsz már reagálni, mert van valami háttérszor, itt azt látod, azt a matrixot, az a kulturális háttér, teszem azt a mai 20-30 és fölötte lévő embereknek. Most itt nekem pár nappal ezelőtt pont egy podcastban ajánlották hogy 2010-ban volt a, a, természt, a New Yorki Természettudományi Múzeumban egy Isapesimov Memorial Debate, ami ami az volt a kérdés, hogy is the universe a simulation, tehát a, a, a világegyetem szimuláció-e. És itt Neil deGrasse Tyson körülvette magát elméleti fizikusokkal, neves kozmológusokkal, matematikusokkal, és egy ilyen jó 120 perces, egyébként YouTube-on is visszanézhető, sőt, van is teljes transkript róla, beszélgetés van. Nem néztem meg, de de majd úgy, úgy valamikor, amikor ilyen komoly témára fogékony vagyok, akkor így végignézem, mert kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit mond egy, egy kozmológus mondjuk arról, hogy, hogy ez ilyen, ami mondhatnánk azt, hogy science fictionből vett és hogy ezzel komolyan foglalkozunk, az azt jelenti, hogy ennek egy komoly, ha esélye van, akkor ennek van is valamilyen szinten olyan háttere, hogy személyes és társadalmi
0: hatása is. Szerintem zárjuk le, mert soha nem fogunk elbúcsúzni a hallgatóktól. Pedig a jövő hétig, amikor megnézzük a Tólián web epizódot, addig nem fogunk itt beszélgetni, hanem akkor majd visszatérünk, miután azt közösen megtekintettük. Mint a pókhálójában ez a címe, hát ez nem összekeverendő a pókhálójában című Voyager két részes epizóddal, pedig az is nagyon jó. Az mint hogyha egy bor királynős epizód lett volna, ez meg ugye a Tóliánoknak a bemutatkozása lesz. Itt ugye egy évtizedes rejtély fog majd bemutatkozni, ami majd az Enterprise-ban nyer értelmet. Ott is ugye a Tüköruniverzumos dupla epizódban. De mi ezt az alap epizódot fogjuk, akkor a jövő héten jól körüljárni és kitárgyalni. Hát Attila és Dév, köszönöm szépen, nektek is köszönjük, kedves hallgatók, jövő héten visszatérünk, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: úgy utólag jutott eszembe már közben más téma volt, hogy tulajdonképpen az, hogy nem tudják, hogy űrhajóban vannak, ez egyfajta pszichológia is, mert ahogy dév mondta, hogy csak addig vagy él, amíg szabadnak érzed magad, akkor vagy szabad. Hát azért a bezártság, meg a kasztrofóbia érzése, akkor így nincsen meg, hogy azt hiszik, hogy egy bolygón vannak. mint Emlékeztek a titokban felcsempészte a azt a tőezset a hajóra, tudod, voltnak a a testvére, hogy ott is, hogy, ne, hogy nem tudták, Úú, hogy tulajdonképpen egy ilyen hajón a van. Benéb,
2: a éve azt meg kellett említeni. Na. Na, kezdjük el. Csak rönt. mondom, mert... <gül> Nikolaj Rosenko is, a,
1: a, igen, az is. <gül> Na, mert mondom, ott is tulajdonképpen majdnem ugyanaz a szindróma egyébként, hogy négy csak bezá... Jó, mondjuk ott azért, azért az elsődleges irány megszegéséről is volt szó, hogy azért ezt nem lett volna neki szabad, de... Ugyanaz az évben benne van, hogy nem tud ők se tudták, hogy na most akkor addig, míg, hogy ők egy már egy hajón vannak, hogy azt hitték, hogy na, jön a nagy vihar, és akkor hoppá, már közben Ott van egy a
0: fedélzet körülöttük Szikrázott. Igen.